0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーリング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートがおのの相手と感想を語りたい作品です。今回は本の紹介会です。一体どのような本が紹介されるのでしょうか。はい、改めましてこんにちは、フェザーノートです。はい、パンタンです。よろしくお願いし
1: ます。はい、よろしくお願いします。えっと、いきなりなんですけど、パンタンさん。はい
0: 。何かあの、耳寄りな情報があると伺ったんですけれど。あ、そうなんですよ。ちょっとこれはね、話さずにはおられないと思いまして、小ネタを持ってきました。はい、あ、ありがとうございます。我々、本を読むじゃないですか。ええー。ということは、何とかして本を入手しないといけないんですよね。ええー。で、まあ、図書館で借りるとか、古本屋に行くとかっていうのも手軽に本を読む方法ではあるんですけれど、ええ、やはり新刊であったりとかですね、うん、人気がある本っていうのを手に入れようとすると自分で買ってくるっていうのが、まあ一番買いやすい、手に入れやすい方法だと思うんですよ。うん、そうですね。ただですね、本というのは基本的には定価の販売じゃないですか。そうなんですよね。ええまあ、大学の生協とかを使えば少しお安く割引がされたりもするときはあるんですけれど、ただ、それはすべての人が使えるわけではなくて、えー、そんな中ですね
1: 、えー
0: 、少しお得に本を買えたので、なんでそういう買い方ができたかっていうのを紹介していこうと思うんですよ。あ、はい、お願いします。はい、これは現在、岡山市で展開されているキャンペーンではあるんですけれど
1: 、えー
0: 最近よく使われているペイペイっていうね、電子決済があるじゃないですか
1: 。うん、あり
0: ますね。バーコード決済とかね。あれがですね、その地域の景気対策のキャンペーンっていうのをしてまして。えー、これが岡山市と手を組んで、対象の店舗でペイペイ残高でのお支払いをすると、最大 25% 戻ってくるっていうキャンペーンをしてるんですよ。25% はでかいですね。大きいですよね。うん。でこの対象店舗っていうところがミソでして、ええ、なんと、本屋さんでも、このペイペイ払いを導入している店舗で、しかもこのキャンペーンに加入しているとですね、うん、本を買うと 25% のポイント還元が受けれるんですよ。すごいですね。この 25% ってかなり大きくないですか大きいですよ。まあ、一応、条件がありまして、ええ、ペイペイの残高で支払うか、もしくは、提携会社、ヤフーカードですかね、えー。こちらのクレジットカードでの支払いに限るようにはなるんですけれど。うん、とはいえですね。1回あたり最大1000円、そして1月にあたり1万円まで、このポイント還元が受けれるわけなのです。うん、これが、2020年の12月1日から開始されて、今のところ、2021年の1月31日までが予定されてるんですね。うんということは、まあ2ヶ月間において2 5ントペイペイ払いでポイントが返ってくると通常割引で買えない本が比較的お得にポイント還元されてしまうっていうところでですね。うん。いや僕もね、これ実はあまり詳しく知らなかったんですけど、えー、たまたま先日本屋さんに行った時にこのキャンペーンのチラシが店頭に貼られておりまして
1: 、えー
0: 、で、まあペイペイ自体は僕も日頃から使ってたので、で、聞いてみると、はい、ちゃんと使えますよということで
1: 。
0: へー。え新書を2冊買って 25% ポイント還元されると結構なお値段が返ってきましてですね。うーん。ああ、こういう買い方もあるんだなっていうのを体験したんですよ。ああ、いい
1: ですね。新書なん
0: てそこそこのお値段しますからね。うん、そう、そうなんですよね。うんまあ、他にもですね、僕、今まで基本的には通信販売を使ってたんですよ。えー。まあ、こちらも結局ペ、PayPay イペイを使えるっていうところではあるんですけれど、ソフトバンクのユーザーとかだったらご存知の方も多いかもしれませんが、ブックファンっていう本のインターネット通信販売のサイトがありまして
1: 、
0: で、これが PayPay ペイペイモール店っていうところで、まあペ、PayPay イペイが資本が入ってるんですかね、そちらの方で、販売されているんですけどこれはですね、うん、毎週日曜日に買うとこれもまた上限はあるんですけれど 20% ポイント還元されるんですよはあ,あそれは全然知らなかったこれもなかなか強力でしてですね、うん、本を買う時、まあ、僕はだいたいこのブックファンペイペイモール店っていうのを使って、まあ、ポイント還元を受けて買ったり、まあ、もしくは貯まってる、うんポイントで買い物したりっていう形で、なかなかね、本も一冊、それなりの値段するじゃないですか。そうですよね。まあ、地も積もればですね、ポイントも貯まれば、うん、気がつけば一冊分ぐらい、ポイントで買えたりするような時もあったりするので、えー。なので、あの、くれぐれも注意していただきたいのは、別に僕はこれを推奨しようとは思わないんです。えーうん、ただ、もし手元にペイペイを使える環境があったりとか、たまたまそういうポイント還元される地域にお住まいの方とかが使うんであれば同じ買うなら少しでもねお得に買えるんではなかろうかっていう情報提供なんですようん、そうですね。まあでもそういう選択肢があるなら使ってはみたいですよねうんだと思うんですよね意外と知らない人も多かったりするのかなとも思いますし正直僕もそこまで積極的に情報を仕入れてなかったんでたまたま店頭に行ったら、うん、あ、これはなかなかいい割引だなって思った感じなんですよ、うん。そうですね。このキャンペーンをやってる地域かどうかにもよりますからね。そうなんですよね。で、少しこれ調べてみたところなんですけれど、うんえー、かなり限定された地域みたいですね
1: 。ええー
0: 。なので、自分が住んでいる地域がこれにハマっているかどうかっていうところが、まあそもそもの問題にはなるんですけれど、うんまあたまたまでもいいんで、ハマっていると、実に活用しやすいキャンペーンなのかなと思いましたし、うん。まああくまで今回は本での活用っていうふうに話をしてるんですけれど、ええー。まあ当然これ景気対策で行われているものなので、日用品であったり、試行品であったりっていうところにも活用できるものだと思いますのでね。うん。まあ特にね、コロナ禍で色々と大変な時期ではありますけれど、少しでも有効活用できるんだったら、情報共有してもいいかなと思って話を持ってきた次第です。うん、そうですね。こういうもので経済を回せるんだった
1: ら、それもいいかもしれないですね。本当ですね。うん。ちょっと私、ペ a ペ p
0: は使ってないんですけれど、うん、う,んうん。今のでちょっと心
1: 動きましたね。
0: <笑>おそらくなんですけど、似たようなキャンペーン、他の電子マネーとか、バーコード決済の会社もしてると思うので、うん、もし自分が使っているそういった決済方法でキャンペーンがあるかないかっていうのを調べてみるのもいいかもしれないですね。そうですね。はい、ということで、えー、貴重な情報ありがとうございました。はい、ありがとうございました
1: 。はい、えー、それでは今回紹介なんですけれど、はいえー、テーマとしては、えー、学園ものということで紹介していこうと思います。はい。で私が選びましたのは、読書嫌いのための図書室案内という本です。うんうんうん、でこちらが青山まみさんが書きまして、えー、早川文庫から出版されています、はい。図書室利用の手引き書のようなタイトルなんですけれど、はい、これが学園ミステリー小説なんですね。うん、で主人公が高校2年生の荒坂くんなんですけれど、はい、この方がとにかく読書嫌いで本に興味もないし、読んでみても内容が全く頭に入ってこないということで、うん、で本の面白さが全くわからないという人なんですよね。うんうんうん、でそんな荒牧くんが、まあ、楽そうだという理由で、なんとなく図書委員になってみたら、なんと図書委員は本好きの人ばかりが集まっている委員会だったということなんですよ。ほ
0: うほう、なるほど
1: 。まあまあ、これはありそうな話なんですけれどね。うんうんうんで、みんながこう集まって好きな本の話をしている中で、まあ、荒牧くんだけは好きな本は特にないと言い切る。で、こんなこと言ったら惹かれるかなと思いきや、師匠の河合先生が、それをむしろ面白がってくれて、うん、それならばということで、図書新聞係を任されるんですよ。はい。まあ、図書新聞っていうのは、あの、学生が作るもんなんで、あの、A4 サイズの紙で、そこに手書きでいろいろと書いてあるようなそういうちっちゃい新聞なんですよね
0: 。ああ、まあ、僕たちが学生の時に図書委員が作ってくれてたようなのを想像したら良さそうですね。そうですね、そんな感じです。で、読書
1: 離れが進んでいて、このところ図書室を利用する人がかなり減ってるみたいなんで、うんうんうん、で図書室利用者を増やすために、図書新聞で読みたくなる本の情報を出していこうという話で、うんうんうんで、まあ、読書好きの人は、こんな新聞なくても勝手に図書室に集まってくるんで、むしろ、あの、本を読まない人向けの新聞を作りたいんですよね。はいはいはい。で、それだったら、あの、読書嫌いの荒巻くんに担当してもらった方が、読書嫌いの人たちにリーチできる新聞が作れるんじゃないかという発想なんですよね。ああ、なるほど。うん、うん。うんまあ、A4 サイズの手書き新聞とは言ってもさすがに一人で作るのは大変なんで、うん、もう一人、本好きの人というよりむしろ活字中毒の藤尾さんという方女の子を一緒に作ることなんでですすよねねそうですね、はいうん、でこの紙面を読書感想文で埋めることになったんですけれど、まあ、荒牧君としては自分で本を読んで感想文を書くのは本当に嫌なんで。うんうん校内の知り合いに感想を執筆するよう依頼してみるっていう冒頭なんですよね、うんうん。で、この本を読むと、読書感想というものがかなり自由で個人的解釈の幅が許されるもんだなっていうのがわかるんですよね。ああなるほどなるほど。うん。あの、作中で本の感想を掘り下げて話し合う場面がいくつかあるんですけれど、うんうん人がどういうふうに本を読み込んでいるのかっていうのを見るのは、まあ我々見てても面白いんですよね。うん、ですね。うん。で、作中ではいくつか実際の小説が出てくるんですけれど、うん、例えば森外の舞姫、うんうん、安倍工房の赤い眉、うん、そしてヘルマンヘッセの少年の日の思い出、うんうんうん、で、これらの本が作中で起きる事件に絡めて、語られるのであらかじめこの本を読んでおくと、えー、より楽しめると思います。ああ、なるほど、なるほど、うんで。一応ミステリー作品なんで、感想会では一部伏せた状態でお話しすることにはなると思いますけれど、うんうん、まあ、これはいいと思いますよ。あなるほど
0: 。といったところで、えどうぞ、パンターさんの方お願いします。はい。では、僕の方からフェザーノートさんに推薦させていただくのは、深海誠さんが書かれました小説秒速5センチメートルをお勧めしたいと思います。おー、有名作品ですね。そうですね。こちらはおそらく映像作品として有名なものなんじゃなかろうかと思うんですけれど。うん。まあ、君の名はとかで有名な深海誠監督の以前作られていた映像作品ですね。うん。まあ、この作品で新海監督の名前を知った人っていうのも一定数以上はいるんじゃないかと思うんですけれど
1: 、うん
0: 、その作品を書かれた後に新海誠監督ご自身がノベライズされた小説です、うんまあ、これが角川書店の方から出ているんですけれど「学園もの」っていうテーマからいくとですねなんでこれを持ってくるんだっていう疑問は聞かれそうな気もするんですけれど、うん、この作品三部構成になっていまして小学生時代から中学生時代のお話、そして高校時代のお話、そしてその後の大学生から社会人になってっていうような話題が、主人公がどのような生き方をしてきたかっていう振り返りになっていくんですけれど、うん、映像作品を見られた方っていうのは、この秒速5センチメートルがどのようなテンマスになったかっていうのはご存知な方がいると思うんですけれど、うん、ラストに関して、かなり個人的な意見がね、読まれた人、見慣れた人、いろんな思いを持たれると思うんですよ
1: 。うーん、
0: ですよね。ええ。あの、それがいいとも悪いとも僕は言わないんですけれど、ただ、良くも悪くも個人的な感情をかなり揺さぶられているんじゃないかと思うんですよね
1: 。うーん、
0: わかります。なので、この作品に対して物申したいことが人の数だけあるんじゃないかと思うんですよ。はいはいはい。ええ。で、映像作品では、受け止める側のコンディションであったりとか、その人の生き様によって、結末であったり、登場人物に対する思いっていうのはたくさん出てくると思うんです。うん。まあ、それはどの作品でもそうかと思うんですが、特にこの秒速5センチメートルに至っては、その割合がもっと増してるんじゃないかと思うんですよ。うん。で、それを監督ご自身で小説化して、活字として書かれているわけなんですよ。
1: うん。
0: なので、映像作品の一場面一場面で、こういうことを監督は言いたかったのかなっていう、僕はこの小説を最初に読んだ時は、小説として読むというよりは、アニメーション作品の複読本的な読み方をさせてもらったんですよ。うん、なるほど。で、なんですけれど、純粋に小説として読んでみて、この主人公たちの、本当に小さい小学生の時の思いであったり、中学生の時の思いであったり、高校大学、その後の社会人としての思いっていうところを、活字として頭に入れてみたら、どんな感じなのかなって思って、ちょっと読み直してみたりもしたんですよね。えー、ちょっとその追体験をフェザーさんにもぜひしてもらって、そしてフェザーさんの作品への感想であったりとか、人物への思いっていうのを聞いてみたいなっていう、非常に個人的な興味から推薦させてもらったりもしたんですよ。ああ、なるほど。もう、おそらくさっきも言ったように、言いたいことは山ほどあると思うんで
1: 。うん。ま
0: あ、あの、その思いのだけを共有してですね、それが成仏することになるものなのか、さらに、議論が増すことになるものなのかっていうところを、感想会の楽しみにしたいなっていう。これは全く個人的な楽しみでもっての紹介です
1: 。ああ、なるほど。そうですね。まあ、映画と小説ではまた、語り口も違うでしょうからね
0: 。そうですね。はい
1: 。うん。印象もかなり変わってくるんじゃないかと思
0: います。うん。思いますし、やはり、この作品、改めて僕読んで思ったのは、結構ね、自分の生き様を振り返る、いい機会にもなってるのかなって思ったんですよ。ええー。これをおそらく見たのって、もうかれこれ十何年以上前じゃないかと思うんですけれど、うん、その見た時の思いと改めて読み直した時の思いって全く同じじゃないような気がするんですよね
1: 。ああ、確かにそうかもしれないですね
0: 。時を置いて、当然それだけの時が自分にも流れているので、あの時感じた感情は今改めてだったらどうなのかなっていう、まあそういう事故の振り返りにもなるかもしれないですし、また登場人物たちの行動っていうのもですね自分たちの青春時代とかに当てはめて考えるとあ、うん、あだこうだっていうようなところも話せるような気がするんですよねうんちょっとそういう楽しみ方もあるかなと思ってこの小説秒速 5cm を紹介していきたいと思います
1: わかりましたありがとうございます確かにあの新海誠さんの作品って独特の精神世界が広がってるように思えるんですよね。そうですよね。うん。なんでしょうね、あの、空の深さを感じ
0: られるような、あの感覚なんでしょうね。もう、映像的に言うとですね、新海監督の空へのこだわりって半端ないんですよね。うん。映像作品でもそうですし、過去の日本ファルコムで発売されたイースのね、リメイク版っていうところのオープニングアニメーションとかでも如実に現れてると思うんですけどうんやはり新海監督って映像の素晴らしさっていうところが重視されがちだったと思うんですよねええー、それが昨今の君の名はとか天気の子のように工業的にすごいヒットを飛ばすような監督に成長されたわけじゃないですかうん、まあ、それが成長なのかどうなのかっていうところも、もしかしたら物申したい人も出てくるかもしれないんですけれど
1: 、うん
0: 。ただ、新海監督がですね、いつの頃からか自分の映像作品を自分でノベライズされるっていう作業をですね、ここは途中でも申しましたように、付録的な補足資料的なものっていうふうに僕は最初見てたんですけれど、うん、ただ、最近の天気の子にしても、君の名はにしても、小説版は小説版でまた味があるんですよ。うん。だから、このね、体験を、その2作以上に、物議も醸したと思いますし、感情を揺さぶられた度合いで言うと、秒速5センチメートルっていうのはなかなかの作品だったと思うんでね。うん。まあ、これは、読むにしてもね、これ本当にさらっと読めるんですよ。うん。本の厚みで言うと本当に1センチもないですからね<笑>。ああ、確かに。ええまあ、軽く読めるんで、まあ、ただその軽く読むにしても心の動き具合はあまり軽くないんじゃないかなっていうところはあると思うんで
1: 。うん
0: 。まあ、ある意味燃費がいい小説なんじゃないですかね。うん、そうですね。確かにあの
1: 、アニメーションで表現しづらかった感覚を文章ならやりやすいっていうこともあると思うんですよね。
0: そうですよね。もうそれはね、どちらもしかりだと思うんですよね。文字で表せれないのが映像でわかるっていうのも大いにあると思いますし、うん、その逆もまたしかりですもんね、うん
1: 。うん。ですから同じタイトルを冠した作品であっても、やっぱり受け取り方は少し変わってくるかもしれないですね。うんですね。うん。はい。ということで、パンタさんありがとうございました。はい。ありがとうございます。そうしますと、次回は感想会。読書嫌いのための図書室案内になりますね。はい。番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、超読か gmail、おしゃべリーディング、アットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております、えー。そして、おしゃべリーディング第3シーズンでは、皆様のおすすめのミステリー小説を募集しております。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。